0: Abschnitt 28 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Welfenelfe. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Strandgut. Dritter Teil. Nachdem er dieses so im Groben gesorgt hatte, beschloss er, in die Stadt zu wandern und mittels der neuen Schätze Einkäufe zu machen. Einige Tage sollte das dauern, bis Weihnachten herankäme und er bat die Königstochter, so lange bei den Kindern zum Rechten zu sehen. Das übernahm sie mit Freuden und schien obendrein glücklich, dass sie es durfte und die Kinder fanden erst recht das Jauchzens kein Ende, so lieb hatten sie sie schon gewonnen. Als der Vater sie zum Abschied geküsst hatte und hinausgeschritten war, liefen sie beide ihm nach und hängelten sich an seine Arme und flüsterten ihm zu, »Wir wünschen uns zu Weihnachten eine neue Mutter, aber aus der Stadt brauchst du keine mitzubringen. Wir finden schon hier eine, nicht wahr, Väterchen, diesen Wunsch wirst du uns erfüllen? Das ist das einzige Geschenk, das wir haben wollen. Es kann ja nicht so teuer sein.« Dazu lachten sie schelmisch und eilten miteinander zurück in die Hütte. Der Fischer aber wischte sich lange die Augen, indem er dabei über den beißenden Wind brummte und schritt nur desto hastiger aus. Am Weihnachtsabend, als es eben dunkelte, kam er zurück, doch nun nicht mehr zu Fuß, sondern auf einem prächtigen Frachtwagen mit vier Pferden, der schwer beladen war mit hundert guten Dingen mancherlei Gebrauches, auch mit Pfefferkuchen und schönen, vergoldeten Nüssen und ähnlichem Kram. Er ließ das Fuhrwerk ein Stück vor der Hütte halten, ehe sie von dort her sein Nahen in dem tiefen Sande und Schnee noch hatten hören können, stieg ab, schlich leise hinzu und tat einen Blick aus dem Dunkel durch das Fenster in die erleuchtete Stube. Die Kinder lagen eingeschlafen auf ihren Bettchen im Winkel. Doch kaum erkannte er sie wieder, so rund und rosig waren ihre Gesichter. Die dicken Fäustchen des jungen Knaben ballten sich kraftvoll im Traum, und Gretchen hatte zierliche Grübchen in den Armen. Vor ihnen stand die Jungfrau, die sie mühsam eingesungen hatte, und leise weitersang. Zuletzt beugte sie sich vorsichtig lauschend über das Lager, und als sie den Schlummer fest genug fand, zupfte sie noch ein wenig an den Kissen und Decken herum, daß sie ganz warm und bequem lägen, und dann holte sie heimlich von dem dunklen Flur her einen Weihnachtsbaum herein. Den befestigte sie in der Mitte des Zimmers zwischen zwei Stühlen, weil der Tisch ja zerschlagen und im Ofen verbrannt war. Das Bäumchen war schon mit aller Sorgfalt herausgeputzt, doch weil es keine Nüsse und Äpfel und derlei Dinge gab und auch keine Kerzen, hatte sie die Zweige mit lauter Perlen und Edelsteinen behängt und dazwischen funkelten Goldketten, Spangen und Geschmeide. Das gab nun ein Funkeln und Blinken und Blitzen, schöner als tausend Kerzen. Nicht anders, als wenn feuriger Sonnenglanz in den springenden Schaumkronen der Ostseewellen sich spiegelt. Und die Holzselige stand mit einem süßen Lächeln, und es war, als wäre sie selber geschmückt mit all der festlichen Herrlichkeit. Und als der spähende Mann sich satt gesehen hatte an ihrer reizenden Gestalt und an dem Glück seiner Kinder, da deckte er schnell die Hand über die Augen, als blendete ihn jählings der Lichtglanz und schluchzte tief auf und warf sich mit der Stirn in den eiskalten Sand und blieb lange so liegen. Endlich raffte er sich auf und schritt schwankend bis ans Wasser, wo die Eisblöcke lagen, und harrte mit scheuem Umherblicken, ob jemand käme. Es währte auch nicht so lange, da hörte er das Lachen wie Möwenkreischen und Dohlen gekrechts, das ihm schon bekannt war. Und dann sah er im Mondschein den greulichen Meermann, und der sagte grinsend, »Nun, Fischer, da bist du ja. Aber wo hast du mein Schätzchen? Es gelüstet mich mächtig nach ihrer Umarmung. Sonnenwendnacht ist die rechte Zeit zum Freien und zur Liebeslust, so wie im Winter, wie im Sommer.« Da tat der arme Klaus einen leisen Angstruf und sprach dann flehend, »O lieber Meermann, nimm alle deine Schätze, alle Edelsteine und Gold zurück,« »Doch erlass mir mein Versprechen. Ich kann es nimmer übers Herz bringen, dir die Jungfrau zu überliefern.« »Oh«, rief der Fischmensch, und seine Augen glotzten grünlich im Mondschein. »Bist wohl selber verliebt in das bildschöne Liebchen. Daraus kann nichts werden, außer wenn du gesonnen bist, wortbrüchig zu sein. Das wäre freilich etwas anderes. Das Vergnügen, einen meineidigen Landmenschen verachten zu können, stünde mir noch höher als all diese Schätze mit dem Schätzchen zugleich.« »Ein Mann, ein Wort prahlt ihr ja sonst immer. Das werde ich dann künftig nie mehr zu hören brauchen.« »Erlass mir's, erlass mir's«, stöhnte der Fischer. »Ich wusste nicht, was ich tat, als ich mein Wort dir verpfändete.« »Das mache mit dir selber aus«, höhnte der Meermann. »Ich habe dein Wort und halte dich fest dabei. Da gibt es keinen Ablass.« »Nimm mich statt der Jungfrau«, schrie Klaus verzweifelt. »Ich will dir dienen und dein niedrigster Knecht sein, solange du willst.« ich kann dich nicht brauchen, sprach der Unhold hart. Ein wortbrüchiger Mensch ist mir zu schlecht selbst zum Sklaven. Bring mir die Königstochter oder trage den Meineid dein Leben lang auf der Seele. Da sprach der Fischer hierüber kein Wort mehr, denn er merkte, daß alles umsonst wäre. Um die Mitternachtsstunde bringe ich sie dir, sagte er nur kurz, wenn ich dann noch lebe. Mein Wort bleibt stehen. Solange ich lebe, will ich es halten. Darauf wandte er sich hastig herum und kehrte zurück zu der erleuchteten Hütte. Und nachdem er seinen Frachtwagen völlig herangeführt hatte, begann er eilig abzuladen, was er an Festgaben mitbrachte. Und sobald er das ausgepackt hatte, weckte er die Kinder. Da gab es einen Jubel über alle Maßen, denn sie hatten noch nie solche Herrlichkeit gesehen. Am besten aber, und noch viel besser als alle Edelsteine, gefielen ihnen der Pfefferkuchen und die Äpfel und Nüsse. Doch als sie sich ganz satt daran gegessen hatten und gar nichts mehr mochten, da sagte das kleine Gretchen, das immer etwas altklug war, leise, mit strahlendem Gesichtchen zu ihrem Vater, »Das beste Geschenk aber ist doch unsere neue Mutter, denn der Pfefferkuchen ist bald aufgegessen. Die aber bleibt doch sicherlich bei uns für immer.« »Ja«, sagte Klaus, »das wollen wir hoffen.« Endlich! Waren die Kinder müde geworden vom Essen und Spielen und all der Glückseligkeit, und als sie ins Bett gebracht waren und wieder schliefen, sprach er zu der Jungfrau, »Ich muß heute noch eine Reise tun, und es kann sein, dass ich lange ausbleibe. Willst du unterdessen noch weiter der Kleinen dich annehmen?« Da lachten ihre Augen vor Freude, und sie gab zur Antwort, »Mir kann nichts Lieberes geschehen, als dass ich noch bei ihnen bliebe, so lieb habe ich die beiden.« »Und wenn mir nun etwas Menschliches zustieße,« fragte er weiter, »denn ich fahre über See, und da gibt es immer Gefahren, was soll dann aus ihnen werden?« »Dann bleibe ich ihre Mutter, bis sie erwachsen sind,« versetzte sie ruhig und mit großem Ernst, »und es soll ihnen nicht schlecht gehen. Der Hans soll eine Prinzessin zur Frau kriegen, und die Grete kriegt einen Prinzen, aber nicht so einen, wie er mir bestimmt war, sondern einen guten und frommen.« »Denn es gibt auch solche, man muß sich nur auskennen. Das lass nur meine Sorge sein.« Da gab er der Jungfrau die Hand zum Abschied und machte sich ins Freie, denn ihm kamen die Tränen. Von draußen spähte er noch einmal ins Fenster und er sah, sie beugte sich eben liebevoll über die Kinder und küsste sie leise. Er fuhr nach dem nächsten Dorfe stellte die Pferde dort ein, sagte dem Wirt sonst etlichen Bescheid und ging hinaus auf den Kirchhof, wo das Grab seiner Frau war. Er neigte sich auf das Kreuz, auf dem ihr Name geschrieben stand, und sagte flüsternd, »Liebe alte Grete, ich komme zu dir noch heute vor der Mitternacht, die Kinder sind geborgen, besser als ich sie jemals zu pflegen vermochte. Aber es fehlte nicht viel, so wäre ich dir untreu geworden.« nur ist die Person, die ich meine, für mich allzu schön und zu fein und zu vornehm. darum habe ich mich besonnen und komme zu dir und will ewig bei dir bleiben. Danach küßte er das Kreuz und ging seines Weges. Am anderen Morgen fand man ihn tot bei all dem andern Strandgut im Sande. Ende von Abschnitt 28